0: Olá, aqui é o Bob.
1: Oi, aqui é a Fê.
0: Olá, aqui é o Pelux. E olá, aqui é o Yoshi. E tá começando o Metro Rastro de número 50. O porquê que a gente fala sobre tudo, menos anime.
2: começar falando que é sempre muito bizarro. Toda vez que chega no 50, eu percebo que a gente tá gravando podcast há bastante tempo já. Toda vez que chega no 50, né? Porque já chegou várias vezes no, no 50, É né? porque essa é a terceira vez, né? Não, do 50, não. Não, não. Cada vez que chega de, a cada 25 episódios e a gente ah, grava um cara. desse, eu fico, nossa, a gente já gravou muito programa, né? E... Isso. Porque três vezes 25 é 50 mesmo, né? Não, é porque tem o Cybership, né? Eu que sei. Esse. É, então, uma
3: coisa é que, coincidentemente, o Metrujasos 25, né? De 25 e 25 é praticamente um ano de Rokushita. É verdade.
1: É, muito tempo.
3: Então, agora no 50, que é o segundo
0: 25, é dois anos. É, exato. Faz um mês, né, que a gente completou o aniversário de dois anos aí do Rokushita. A gente tem que criar uma data igual o aniversário de Jesus, né? Criar uma data, assim, pra dizer, ah, esse é aniversário <risos> do, do Qual a Rokushita? data
2: fácil, assim, boa. Isso, Comercialmente
0: viável pra gente. Aí tem que me dessa. Mas, ó, você que está aqui, está perdido com... Sobre por quê? O que, é que tem de especial no Metrujaso 50? A a cada 25 episódios, a gente decide fazer um podcast olhando as coisas que as outras pessoas falaram nos últimos 25, né? Pra tentar um, evitar um pouquinho esse sentimento de que quando a gente fala alguma coisa no podcast, ou quando alguém fala, a gente não vai mais consumir, a gente não vai... ou, sei lá, fica com receio, né, de, de, de consumir essa coisa que os outros falaram porque, ah, estamos perdendo tempo aqui. Então não, a gente pode acabar assistindo e vir falar, né, 25 episódios depois. Se o Bob já falou, pra que, que eu vou assistir esse negócio? Exato. Eu assistir um negócio pra eu poder falar no podcast. Exato. Então a gente diminui um pouco esse sentimento com isso aqui. E também, né, a gente vê se a outra pessoa estava completamente maluca de falar mal de algo ou de <risos> recomendar algo, né?
3: E também para incentivar a gente continuar assistindo coisas e não parar, porque ah, já falei no um podcast, não vou mais continuar assistindo porque eu tenho que achar uma coisa nova pra falar na próxima semana, né?
0: Isso, porque a gente também pode falar de coisas que nós mesmos falamos antes, né? E agora com outra opinião, ou talvez até reiterando, né, o que a gente falou. Mas bem, esse daqui é o Metro House número 50 e antes dele começar, como sempre, gostaria de agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores que vão lá sempre que podem e como podem apoiar a gente. E se você quiser e puder apoiar a gente, nós temos três campanhas diferentes para você apoiar. Nós temos o PicPay, onde você pode procurar a gente como RKST Podcast. E lá com qualquer valor a partir de dois reais, você pode apoiar a gente. Nós temos o Apoia-se, onde você pode apoiar a gente com qualquer valor a partir de um real no apoia.se barra RKST Podcast. Ou você pode dar um sub pra gente na Twitch. E se você tem Prime, né? O Amazon Prime. Esse sub é de graça, ele é um benefício a mais ali. Você pode escolher sempre uma pessoa no mês para dar um subzinho de graça lá. E se essa pessoa que você escolher for pode o podcast tá? a gente fica muito feliz. E agora vamos agradecer aqueles queridíssimos que nos apoiam com um valor acima de 15 reais como fizeram os nossos queridíssimos
2: Iud, Diego Batista, o Caio Augusto, o Wesley Rodrigues, o Emanuel Pereira,
1: o Gabriel Carneiro,
2: a Carol, e o Luiz Lessa. Então,
0: a vocês aí, um obrigado muito especial, vocês são incríveis e vocês, né, esse apoio de vocês é importantíssimo pra gente continuar aqui, então, muito, muito, muito obrigado. E... como hoje tem bastante coisa que a gente vai falar, eu não quero saber como foi a semana de vocês, não. Foda-se a semana de vocês, eu não, não quero saber de vocês, eu quero <risos> direto, falar as coisas que eu retei pra falar e eu, e eu vou começar aqui com uma coisa que a Fê falou, olha só, oh, é... que foi Only Murders in the Building. Né?
3: Ah, ah, olha só. Essa daí é uma coisa que eu queria muito poder ter assistido também, mas eu não tinha os meios ali, eu não tinha o, o, o serviço de streaming correto. E a
0: força de vontade para ver pegado. Isso é porque assim eu e Fe a gente a gente divide o Star Plus e a Disney Plus, né? Porra, Fê, Fê me colocou no, nessa família dela aí com muita alegria no meu coração. E aí ficou fácil de assistir, né? Esse animais the Beauty que tem lá na Star Plus. Isso. Né? E é uma série é feita pelo Steve Martin, né? Que um puta do ator. Né? ele já atuou em diversos filmes, já ganhou o Globo de Ouro já ganhou o Crypto Choice, People's Choice, acho que nunca ganhou um Oscar na verdade, mas já ganhou o prêmio pra cacete, uhum. e ele tá atuando na série também, além de ser um dos criadores da série. Bom, a ideia da série como o Fê tinha falado antes, né, eu não vou entrar em tanto detalhe aqui, é, se você quiser você escuta lá o podcast em que ela fala, mas é basicamente uma galera decide fazer um podcast desses de true crime, né de crime investigativo assim, de, de crimes reais, sendo que o true crime que eles estão investigando, é um crime que aconteceu no condomínio que eles moram. Então, é essa dinâmica aí, a gente tem a... Como é que é o nome dela, Fê? Faltou o nome. A Selena Gomes. A Selena Gomes, isso. A gente tem a Selena Gomes, a gente tem o Steve Martin e tem o Martin Short também, né? Atuando aí. Então, tipo, é um elenco até que de peso, assim, e é loucura a Selena Gomes, né? Tipo, uma não... vez que eu tinha visto a Selena Gomes atuando, ela era... Quer dizer, eu acho que eu nunca tinha visto a Selena Gomes atuando. Ela atuava na Disney, né? Ela fazia coisa na Disney, né?
3: Ela fazia feiticeiros de gameplays, pô. É, os feiticeiros é o é, é é maior
0: papel dela até hoje É verdade Então tipo assim Era isso assim Que eu tinha experiência com ela atuando E ela manda muito bem nessa série Né? No Feiticeus e... <risos> <risos> No Only Birds in the Building E porra É bem legal a série Tipo o... A maneira que o trama vai desenvolvendo Ele vai lhe fisgando muito assim e Esses três personagens São três personagens Bem é, diferentes um do outro assim E eles são bem caricatos assim Por assim dizer Principalmente os dois homens né Eles são muito Acho que a expressão é essa mesmo É caricatos cardos, assim, tipo, eles têm... eles são daquele jeito ali, eles, tipo, é super elevado à décima potência, assim, os trejeitos, os traços e tudo mais, então, tipo, um é um recluso, então ele é, tipo, mega reclusão, o outro é extrovertido e tudo, tipo, ele é mega extrovertido, sabe, então... mas ainda assim, é, a dinâmica deles é, tudo, é muito legal, os três têm muita química, e a série roda bem, assim, eu gostei, foi uma boa recomendação da Fê, eu não terminei ainda a, a temporada, falta dois episódios, eu acho, pra eu terminar, mas tô gostando, é... Estou preso na trama e muito curioso pra saber. Porque além do, de todo o suspense em cima desse assassinato e tudo mais, a gente tem também é, o suspense em cima desses personagens, né? Tipo, eles têm um backstory. Cada um deles tem, um, tem uns segredos deles ali que estão isso, sendo escondidos. Você isso. fica muito curioso de... Hum, por que esse filho da puta tá mentindo? Por que esse, por que esse cara tá, tá escondendo isso? Então, é, é muito gostoso. Eu gostei dessa recomendação da Fê. Então, fica aí. Only Murders in the Beauty.
1: Eu gosto muito que a, a, o que mais, me, mais fez grudar na série foi justamente a interação entre os senhores de idade, assim, que são super reclusos e, e tipo, na Isso. tecnologia, essas coisas. Eles serem fãs de podcast também, de true crime. Tipo, eles são muito viciados. E eles se dando muito bem com essa lena, que é, tipo, uma jovem millennial. Uhum. É muito bom. E eu também eu vi até um artigo outro dia desses, que esse série é muito bom também, porque traz protagonistas, né? pessoas de idade, que a gente não vê muito hoje em dia, assim, né? São pessoas de idade, ah, é protagonistas de tinha uma série é muito bom e a segunda temporada eu ainda não comecei mas eu tô muito ansiosa também eu tô esperando pra tipo, acabar a temporada pra assistir a segunda completa
0: ah, já saiu a segunda temporada? já? já tá saindo? já,
1: tá saindo um episódio por semana
0: ah, massa massa vou com certeza assistir também
1: Atribuir a indicação que o Bob falou de uma coisa que eu indiquei. Agora eu vou falar uma coisa que o Bob indicou. Que foi uma coisa bem recente. Olha aí. Que foi Crescidinhos da, da Netflix. Ele indicou no episódio 49, meio recente.
0: Eu tava assistindo hoje.
1: E é muito bom. É muito engraçado. As crianças tentando se assim, virar sozinha. <risos> e meu, meu episódio favorito, acho que eu vi cinco episódios. Assim, é meio curtinho, né? Uh -huh. E eu acho que o meu preferido é o menino da laranja. Ah, acho que. Que é, a mãe dele mandou ele fazer o laranja.
3: laranja. <risos> se marca muito, né? no começo.
1: É, ele faz tudo menos fazer um suco de laranja. É muito
0: bom. <risos> ele é um digníssimo de um agente do carro desse moleque, assim. <risos>
1: Exatamente, ele <risos> faz tudo. E a mãe dele liga, tipo, ei, menino, tu já fez suco? Aí ele, fiz, fiz encher até a tampa. <risos> Pode, realmente, nem descascada, a tangerina.
2: <risos> o menino nasceu com o talento de mentir, sabe? Não, é um
0: mentiroso nato, pô. Mas, mas foi. antes de você continuar falando, explica rapidinho só o que aqui é Crescidinhos pra quem não, não escutou e né? Enfim.
1: É isso que eu, fa... é, eu esqueci de falar. Mas com é basicamente a série da Netflix, que é japonês, é né? um, Tipo um reality show de japonês, que eles colocam crianças bem pequenininhas pra fazer uma tarefa. Tipo, os pais mandam ele fazer uma tarefa, tipo, buscar algo um no supermercado. E a criança vai sozinha tentar lembrar o que a mãe pediu fazer tudo que eles pediram e voltar pra casa, né? Fazer um tragédia e de volta. E é muito engraçado porque tem criança que esquece a lista de coisa que é pra fazer. Tem criança que se perde. Tem criança, tem criança que, que, mente. <risos> que Gente, que não faz direito. Aí tem, tem uma menazinha também, acho que é bem no começo. Que ela, a mãe, ela não quer ir, começa a chorar. E a mãe, mas filha, você tem que ir, você tem que ser boazinha. fica com muito <risos> aperto assim, no coração, Porque se eu fosse mãe dizendo: Não, não precisei não ficar aqui.
3: <risos> não, pois é, dá muita dó de algumas crianças.
1: É muito divertido.
2: <risos> é
3: muito
0: divertido.
1: É muito engraçado. É, e
2: quando a Fê diz criança pequenininha, gente, é criança pequenininha, tipo, 4 anos de idade, sabe? É, o máximo é 4 anos e meio, assim, eles não
0: pegam mais do que isso. Porque criança com mais dessa idade começa a perceber as câmeras filmando ela, sabe? Começa a tipo, é. perceber que tem gente vigiando e fica mais esperta, oh, assim.
2: queria dizer aqui, ó. Vai tomar no cu. Eu coloquei o vídeo aqui pra deixar passando no né, episódio do Menino... Vai tomar no cu a casa dessa criança. Não, ele riscou Toda a a riscada inteira. Todas as <risos> paredes são riscadas. Pelo amor de Deus, cresceu um o inferno. Esse crescer... ele é o um psicopata hoje em dia. Não, ele é um, um agente do caos, assim, nato mesmo. Nasceu
0: pro caos, ele ser o Chaotic Evil e coitado do Japão, tendo que ligar com essa criança.
3: Isso é uma coisa, né, que o Josh falou hoje em dia. Esse programa já tem uns bons anos, né? Já. Já tem é, é, mais de
2: 10, pelo menos. Eu acho que ele é de 2006, esse programa. Eu
3: queria saber se tem mais temporada, porque, assim, deve ter só essa atual no Netflix, né, trouxeram pra cá, mas será
0: que fizeram mais é que a gente conta por aí? Porque eu assistiria. Eu acho que a Netflix só pegou os melhores episódios, talvez, assim, porque quando você vai assistir, mesmo que você assista na ordem, a ordem dos anos não é a mesma. Tipo, tem um episódio que era de 2008, aí o próximo é 2016, Nossa. aí depois vai pra 2010, aí 2019, entendeu? Tipo Sempre aparece o ano que é o, o programa, assim.
3: Se alguém encontrar o nome original e onde que eu assisto, isso tem, pelo menos, legendado
0: em inglês, sei lá. Pô, em
3: português, eu acho que não vai ter, né? Mas com os inglês, eu agradeceria.
0: Mas que bom que você gostou, Fê, porque é um, é um dos meus programas favoritos de, de, tipo, se eu tô comendo com Giovana a gente para pra, pra, pra de crescidinho, sabe?
1: É, exatamente isso que eu tava fazendo. Eu tava assistindo na hora do almoço assim, eu quase me engasgava assim, dando gargalhada nas crianças. Mas a, o icônico menina do suco foi assim, marcante. Assim, nenhum outro episódio foi tão marcante quanto essa menina do caótico. Mas é muito bom, porque também é bem curtinho e não está de você ver assim, você para alguma coisa só pra fazer uma merenda e você assiste assim. Uhum. Eu, eu ainda acho que eu vi só uns 10 episódios mas eu com certeza vou assistir o resto da temporada inteira, porque é muito divertido. Eu adorei muito. E esse vai é crescidinho cidinhos na Netflix Indicação do Pop
0: Ah, é muito gostoso É muito gostoso
3: E agora eu vou puxar falando de uma coisa que o Yoshi recomendou no Metro Jados 46 que foi o RRR. Olha aí, cinema, hein? De fato, cinema é uma das palavras que você poderia descrever esse filme, ou a palavra,
0: né? Porque... <risos> e vocês assistiram, Bob Fey. Não. Eu só vi todo mundo falando que é o ápice do cinema mundial, né? Eu, eu tenho que ver.
2: Coincidentemente, anteontem eu parei pra rever algumas cenas, assim. Pô, abrir a Netflix, aí eu fui passando pra rever algumas cenas. Falando rapidinho, só resumindo assim, o começo, a premissa, quem quiser mais lá no, no episódio
3: que o Yoshi falou, mas ele é um filme que se passa na Índia, em 1900 e pouquinho assim, foi um período que a Índia era dominada pela Inglaterra, e inclusive eu pesquisei, e ele não é
2: de Bollywood. E a gente generalizando é foda, né?
3: <risos> na Índia, aparentemente, existem várias indústrias que são, que fazem filme, né? E aí elas pegam cada uma que começa pela letra e faz uma piadinha com Hollywood. Então, tem a, a indústria que faz Bollywood e uma começa com B. Aí aqui no RR, se eu não me engano, é Teugu, alguma coisa assim. E aí é Tollywood que é o nome dela, né? Hum! mas aí você vai acompanhar dois heróis dessa revolução e eu assisti e assim, o filme de fato ele tem tudo que você pode querer no filme de cinema ele é super completo, ele tem umas cenas de ação muito absurdas, ele tem cenas de musical <risos> o, é muito engraçado porque tudo que ele faz, ele é super exagerado, né então as cenas de ação são super exageradas, porque os caras são muito fodas, a, a amizade
2: deles é super verdadeira, né? eles são muito amigos eles
3: são muito fofos um com o
2: outro a amizade deles é incrível que quando eles ficam amigos, é, é são um, tipo, ah, esses dois lados opostos que ficam amigos, basicamente. Quando eles ficam amigos, tem uma música assim, de uns quatro minutos sobre o quanto eles são amigos. E é tipo, ah, é um andando de cavalo e o outro andando de moto do lado. E eles apertando a mão, e aí um eles andando de moto e um abraço o outro assim por trás. Porra, é incrível.
3: E uma coisa que eu acho que o Yoshi não, não enalteceu muito quando a gente falou, pelo menos quando ele falou, né? Pelo menos que eu reparei assim, é que eu acho que em vários momentos eles se levam um tanto a sério, né? ele é um fim muito grande ele tem, sei lá, 3 horas ou quase é, 3 horas, eu acho e tem, tem algumas partes aí separadas em capítulos, né e tem alguns capítulos que eu acho bem sério e uma coisa que eu acho que ele faz muito bem é instigar esse sentimento de rebelião de, de, de revolta que ele tem, né, o RRR originalmente, se eu não me engano, ele era a, é a junção do, de, do nome dos dois atores principais e do diretor uma parada assim, que era, os três começavam com R ou pelo menos algum dos sobrenomes deles tinha um R um negócio assim.
2: E aparentemente esses três caras eles são, tipo, nomes gigantes, assim, na Índia, tanto que se você digita, se você twitta qualquer coisa sobre RRR, aparece a fanbase desses caras, falando não, é isso aí, todo mundo no mundo tem que assistir tal fulano é muito bom, aí tem uma, uma fancam, sabe, do ator assim sem camiseta, alguma coisa do tipo. Mas aí acabou ficando que é revolta, rebelião, revolução,
3: uma coisa assim em português né, e esse sentimento de rebelião tá muito forte, assim, é, uma das coisas que ele faz extremo, né, é que os ingleses eles são muito escrutos, assim, eles são muito do mal eles são muito cartoneticamente do mal né? é, você não, não pensa em gostar dele, né? Tem uma Sim. personagem igual inglesa
0: na vida real, né?
3: Na vida real. Tem uma personagem inglesa que, que é a única pessoa ok, né, o o único branco do filme que, que é legal. E o resto você quer odiar todo mundo. Igual na vida real. Uma coisa também é que eu acho que ele tem um pouco mais de gore do que eu achei que ele teria. Mas ele não é super gore. Mas assim, tem cenas que dão umas agoniazinhas assim. Uhum. Tem uma cena, eu acho que que envolve uma tortura. Que eu achei pesadinha. Inclusive é uma cena super séria do filme, né? E é uma cena muito boa. Foi a partir desse momento que eu comprei, assim, a Revolta, a Rebelião. Mas, porra, o filme no geral é bom demais. Eu considero é um dos melhores filmes do ano. Ele tem... Não, assim, as coreografias dele são muito boas.
2: E a desse filme, Pelux, é porque é muito absurdo as coisas que estão acontecendo, sabe? O cara Sim. vai chegar com um carro cheio de animais, o carro vai capotar, os animais vão sair, ficar tudo slow motion, sabe? Aí, sei lá, ele vai surfar em cima de um tigre, enquanto taca fogo nas coisas, é nesse nível. E eles, é tão bem produzida, é tanto dinheiro que foi colocado aí, que eles conseguem fazer isso de uma maneira que é relativamente crível, sabe? Tipo, ah, se você pensar demais, você sabe, é meio galhofa uhum. e tudo mais, mas você tá ali na emoção no momento, você é isso aí, aí, porra, não, Sim, não, taca fogo nos ingleses. E eu acho que ele é muito bem dirigido
3: mesmo, assim, as cenas de ação, você entende o que tá acontecendo, é. tem umas ideias muito, então, assim, é anime pra caramba, não, logo né? no
2: comecinho, a cena que eles têm que ir resgatar, né, uma criança, que é bem no comecinho, e é muito absurdo, assim, é muito mágico a maneira que acontece, porque eles vão resgatar essa criança, e eles só olham um pro outro, e eles já sabem exatamente o que os dois vão fazer, sabe? Já sabem o plano perfeito, e é muito absurdo, é muito épico e mágico, assim, e, ele, e eles envolvem a bandeira da Índia, de uma maneira assim, tipo, olha a Índia, a Índia é foda, sabe? Porra, é muito bom, é muito bom. É, mas isso, sim RRR eu recomendo também, eu acho que estava certo. Se eu recomendei, é bom. Quem diria, né? É, tá lá na Netflix.
3: Na Netflix, é verdade.
2: Eu, mas eu só recomendo coisa boa, gente, no uhum. Metros Rasos. Eu ia
1: dizer, antes, que eu tava, quando eu tava olhando os outros episódios, fazendo a listinha do que eu ia ver, o que eu ia ver... Eu percebi que eu não tinha nada do Yacht na minha lista. É foda, né? <risos> É. E a gente é muito do Pelux É incrível, assim, que tipo, eu e o Pelux A gente é pessoas totalmente opostas Mas eu, eu sei, as coisas que o Pelux indica eu, eu, eu acho que eu vou gostar Eu só queria fazer essa observação
2: Faz aí. É porque eu gosto de muita coisa esquisita Mas, falando em coisa esquisita Então, eu queria trazer pra cá Uma série que o Pelux foi, Acho que foi o Pelux que recomendou Peremos. Que é Murderville
3: Olha aí, não fui eu Não foi você? Não fui eu fui Foi você, Fê? Não, Ah não, não, fui eu Foi, foi eu, você, Pelux é <risos> Porra! <risos> Caraca, eu esqueci completamente que eu tinha visto essa série, que eu já tinha falado dela.
2: E o que é Mordeville? Mordeville, basicamente, é uma série onde o ponto dela, né? O chamariz dela é que é uma série investigativa onde rolou um crime e eles têm que descobrir quem é o culpado entre alguns suspeitos. Todo episódio, né? Todo episódio é isso. Todos os episódios é um crime diferente, basicamente isso. E... A gente tem o personagem principal, que é esse detetive. Que ele tem um arco, assim, uma historinha dele. Ele acabou de passar por um divórcio e ele tem que trabalhar com a ex-esposa dele, uns rolês assim. Só que todo episódio ele é colocado com um parceiro novo. E esse parceiro novo que é o, o, o principal, assim, de cada episódio. Porque sempre vai ser um comediante... E a parada é que é toda no improviso. Ele Isso. não tem... O parceiro, no é, caso, então, né? o
0: convidado, né?
2: Ele não tem roteiro nenhum do que vai acontecer. Ele não sabe nada. Ele não sabe qual é o crime, ele não sabe quem é o culpado, ele não sabe nada. Porque todas as outras pessoas,
0: elas têm roteiro, elas sabem o que estão fazendo ali, mas elas, tipo, atuam em cima do improviso que o convidado Isso, tá fazendo não... ali. Porque o convidado, ele não sabe de porra nenhuma.
2: E aí, esse é o ponto forte e o ponto fraco sim de viu porque a qualidade do episódio vai depender demais, mas demais mesmo do convidado, sabe? Uhum, porque uhum. por exemplo, o Conan O'Brien o Conor O'Brien, ele manda muito bem É, é o primeiro, episódio, é o primeiro logo episódio logo e é bem bom. Porra, ele manda muito bem o cara que fez Eternos que ele que é um ator indiano, eu não lembro o nome dele agora. Também não. Mas ele é muito bom. O momento mais engraçado da série pra mim é com ele. Uhum. Só que aí tem um cara, gente, que eles são tão ricos que parece que eles não entenderam a proposta, sabe? Pois é. Não, E assim... aí, é um momento que chega até meio ser vergonha alheia, sabe? Porque você tá sofrendo pela pessoa que ela não tá conseguindo atuar do jeito correto.
3: É, e eu ficava torcendo, vai, mano, manda uma, manda uma boa, vai. faz a, a punchline aí, vai, dá um <risos> jeito, e a pessoa não tá conseguindo.
2: E aí, tipo, o cara tinha que resgate, sabe? O cara que é o detetive, e sempre era um momento muito vergonhoso, mas tem uma coisa nele que era bem legalzinho, que também funciona melhor em uns episódios do que outros, que dá pra você descobrir quem é Ocupado. Sim. Isso, isso. Isso é legal. Você tipo, você tem que estar tá prestando atenção bastante, assim. Porque às vezes é muito no detalhe. Uhum. Mas eles vão, todo final de episódio, vai se juntar, todos os suspeitos, vai juntar o xerife, vai juntar todo mundo e vai falar: Ó, oh, quem você acha que é o culpado? E aí vai dar um, um resumo assim dos três, e você tem que chutar quem é.
0: Isso, porque do, da mesma maneira que o assistente tá lá e, tipo, essa é a grande sacada do negócio, tipo, é a grande ideia do negócio, né? Que, tipo, ele no final de tudo vai ter solucionar o caso, né? A pessoa isso. que não tinha roteiro e que não sabia. O resto, todo mundo sabe. Ele que não sabe, vai tentar chutar lá, vai tentar descobrir. Então, tipo assim, a gente, em teoria, tem as mesmas informações que ele tem pra tentar descobrir também. Então, tipo, nesse momento, você pode pausar também. E discutir, e ver. Isso. E isso, eu achei muito legal, porque, tipo, eu tava, com o G, né? E aí, acho que a gente viu os dois primeiros episódios, aí ela não gostou tanto mais da, da proposta e não quis continuar, mas ela gostava, ainda assim, desse momento da gente, tipo, pausar e, tipo, ok, quem que você acha que foi? E aí a gente ficava discutindo, e, tipo, não, com certeza foi falando tipo, porra, olha isso, aconteceu
2: isso, 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 tipo, claro que foi ele tá na cara. E não era, tá ligado? É, e então, eu recomendo Mordeville pra você assistir assim com, com alguém, sabe? Se você assistir sozinho não vai ser mais tão legal. Eu assisti vários episódios com minha irmã quando eu tava na uhum. casa dela, e é muito divertida a discussão pra saber quem é o criminoso. E eu recomendo Mordeville, tá lá na Netflix, vai lá que é show.
3: Tem alguma... certa resistência ao cringe. É, tem. A... Bate...
2: É. Ba é muito cringe, às vezes, gente. Quando não dá certo é muito cringe. Mas se você se alimenta de cringe, vai que é tua. O meu problema é que é o cringe real, né? É um cringe <risos> da, da vida real. E aí me bate mais forte do que o cringe normal. Isso. Não é um cringe roteirizado, né?
0: Isso. vou trazer então também uma outra recomendação do Belux, né, que ele falou no Metro razos que foi até no Metro rasos recente, porque é um negócio recente também, foi no Metro razos 48 que ele veio falar, que é da série de Obi-Wan.
3: Ah, certo. Eu fico muito receoso quando vocês falam que veio uma coisa que eu recomendei, porque eu fico feliz que vocês foram na minha recomendação, e aí eu fico meio com medo de, ah, ele falou bem, passei uma bosta aqui, vou, vou destruir agora.
0: <risos> você tá falando isso porque você sabe das minhas opiniões para a... Obi-Wan, né?
3: É, mas, mas você, você não tava, né, no que eu falei de Obi-Wan, se eu não me engano.
0: Não, não tava. Eu também não falei muito bem, não, assim. Então, Obi-Wan é oh, okay. Olha aí. É, então pronto. Então, tamo nessa aí, né? Eu fui assistir, né, Obi-Wan, tipo, pelo que estava tava bem na minha frente, aí, tipo assim, um dos motivos de eu ter continuado foi porque eu pensei, porra, tá chegando o metro raso do 4, 50, eu vou terminar de assistir essa merda, porque eu nem ia terminar de assistir. E falo, até que foi bom eu ter terminado, porque tirei na minha cabeça esse negócio de, ah, uma série que eu deixei Lá a parada. Uhum. E só por isso mesmo, assim, porque. <risos> porque, assim, gente, Obi-Wan é uma série que se passa entre os episódios 3 e 4 de Star Wars, né? É... A gente vai ver. É o momento em que Obi-Wan, ele tá Lá no, em Tatooine, né Disfarçado, protegendo Né, o Luke, em teoria, né
3: É, e é bem entre, né, tipo Eu acho que o 4 ele se passa 20 anos depois Esse se passa 10.
0: Isso, isso, é bem no Meio, assim, é tipo, é, é tipo poucos anos antes do, do capítulo 4 e poucos Anos depois, né, do, do capítulo 3 Assim, se você assistir o primeiro episódio, você vai ver, então não é espada nenhuma. que meio que essa missão Dele agora é basicamente cuidar da Leia Né, vai acontecer alguma coisa Ali com a Leiazinha criança e ele vai Vai ter que... Cuidar dela. Assim, a série tem seus momentos bons, mas os momentos ruins são muito ruins. Sim. E esse é o problema da série pra mim, assim. Tipo, eu
3: acho a, a batalha final é, bem não. boa. A batalha final é tipo, muito boa. Tipo, realmente eu gosto muito. Eu acho melhor do que a, a do episódio 3. Isso. isso porque e... a do
0: episódio 3 é uma completa de uma merda. Não.
3: <risos> muito. Não, não, bem. É, uma, é, é uma das melhores coisas da tricô. Não que eu acho que explicou boas, mas é, ah, eu gosto dela, lá, assim. Pra
0: mim, tu tava falando do episódio 3 da série.
3: Desculpa. Ah, não. Do, do, do filme 3
0: Isso, isso, isso Do filme 3 Porque na, na série tem um Tem uma outra luta Que acontece antes Que eu o pelo Que foi tipo, quase um motivo De eu parar assim Porque foi tão ruim o negócio Mas sim Tão ruim Que eu fiz assim não Essa,
3: essa, essa é terrível
0: Eu fui não Deixa quieto Isso aqui não vai prestar não E aí tipo Porra Assim Vale a pena Você só assistir o último episódio assim você, você sabe de Star Wars <risos> <Vê> só <risos> vê um primeiro o último episódio Ver a luta que rola lá No último episódio E falar ah, Que legal essa luta Isso E é isso assim Porque se você não nosso de Obi-Wan Você não perdeu nada Assim, é isso Mas é... Ainda assim Dito isso, assim Eu acho que eu tô virando aquela pessoa Que bota a barra de Star Wars muito lá em cima Sendo que Star Wars nunca não, foi pô, um negócio muito lá em cima Mas então, tipo, pô, ele, é, ele é bom
3: É que ele tem, é Eu isso. acho que ele teve uma época muito boa Depois, assim Pós anos 70 Ele teve uma época muito boa Que foi o episódio 8 é Rogue One Ali, o 7 tipo, que eu, eu, eu gostava muito dessa época Teve uma da eu não lembro se foi muito próximo Episódio 8 é bom E aí a barra tava altaça
1: Mas foi só isso também,
3: né? Então, então é nessa época é, aí, né? É só
2: isso <risos> Agora tem mais filme ruim Do que bom de Star Wars Eu, eu chuto eu, Com certeza tem mais filme Que eu não gosto Do que coisas que eu gosto De Star Wars, sabe? Exatamente Exato
0: Esse é o lance Porque, por exemplo Aí veio aquele do solo Ruim Nossa Uma merda Uma merda solo Ruim É, nem, nem terminei Aí tem Episódio 9 O episódio 7 ah, e 9 Ah, o 7 é, não, é, um, sete não, é não, duas, O 7 é o que, O 7 é muito legal Porcaria Não, o 7 é muito O 7 é tipo muito bom O 7 tem 10 é, é, seus não. pontos O 7 é O 7 é legal. É legal, é porra, mas o não é ruim. O 7 é legal. Eu gosto muito do The 7. O
2: 9 é não, muito ruim. Eu gosto do muito do 8. O 8 é top, massa. Não, ironicamente, eu acho que deve top 3 piores filmes que eu já vi na minha vida. Filme de AAA, sabe? Não,
0: eu, eu acho que, oh, que eu você. nunca é, vi um trem Tão bem descarrilhado quanto você vê no, no 9, assim.
3: Então, eu também nunca vi, porque eu, eu nem vi o 9, assim, então <risos> é, Realmente eu não vi o episódio 9.
0: Certíssimo. É uma sequência, tem que ser uma sequência de erro tão grande pra um negócio feito 9 acontecer, sabe? Solo é muito bom
2: perto do episódio
0: 9. Tá. <risos> Isso. <risos> É nesse nível, assim. E aí, tem essa série que, tipo... Tá, e dito isso, as coisas do Mandalorian, por exemplo, a primeira e segunda temporada são bem boas. Então. É, né? tipo, o Mandalorian é bem bom. Mas... Aí veio o Boba Fett. Que ninguém lembra. E... Né? Ninguém nem viu, pra começar. Você chegou a ver, Bob? Não, eu cheguei a ver um pouquinho, aí veio aqueles motoqueiros Power Ranger, aí eu fiz quero não, sabe? É, tipo... o Obi-Wan é melhor do que o Boba Fett. <risos> sim, sim. Porque também, assim, o ator que faz o Boba Fett, gente, ele, coitado, assim, é. um, coitado. Que situação que botaram é o cara? É porque
3: pegaram o mesmo ator que fazia o, o Pai dele no Desculpa e E aí, assim, é uma sacada legal,
0: mas, né, coitado. Coitado, né? Inclusive, assim, eu, tá, eu fui... Eu reassisti o Plico recentemente, e como o ator que faz o Anakin é muito ruim nos primeiros dois filmes. Ele, ele, assim, é, ele é terrível, ele é muito ruim. No
2: terceiro, ele ainda vai, mas no 1 e no 2, ele é muito ruim. É porque no terceiro é muito mais simples, Ele só precisa estar puto 100% do tempo. Isso, mas tipo assim como é que eles deram o personagem Anakin, tipo o cara que era o Darth Vader na mão
0: de um cara que não sabe atuar, pô. É bizarro. No primeiro filme o cara não sabe ler um o cara não sabe ler um texto, pô. É muito ruim.
3: E agora que você comentou isso, eu tô pensando porque eu fui pra essas as séries assim eu até comentei isso quando eu falei no outro podcast que, ah, é Star Wars tipo, tinha que ser uma das melhores coisas da televisão, pra mim pelo sucesso que faz, pelo Diego que a gente tem, tem, tinha que ter uhum. um filtro muito bom pro que passa pra sair de Star Wars, né? Pra, pra ser gravado e lançado, né? Uhum. Mas isso já vem desde antes, né? Porque desde as prequels, Sim. tipo, o Darth Vader já era imenso, né? Antigamente, quando eles gravaram Sim. as Pericles e, e deram esse ator na mão do, do, dos caras lá pra fazer o Darth Vader e, né? Por isso que eu falei que eu gente...
0: acho
2: que eu, eu, deixo, eu deixo a barra de Star Wars muito alta, quando não era pra ser tão alta assim, era pra ser... É porque o mundo de Star Wars é muito legal, né? É um mapa é? um histórico Nossa. muito gigante, pô, lightsaber. Clone Wars é. é um dos melhores séries animadas que existe tipo, Clone ah, é mas é minha mãe muito... sabe o que é um lightsaber. É. Enfim.
0: É Obi-Wan tem lá na Disney+. Mas finge que não tem, ah finge assim. que não tem.
3: Se você, se você gosta de Star Wars, você já assistiu provavelmente né nessa altura. Eu, eu, não, eu não achei perder tempo. pelo Will,
0: McGregor. Não, olha, se você não gosta de Star Wars, se você tipo, é uma pessoa que tipo Star Wars nem fede nem cheira pra você, você vai perder tempo assistindo o b obi -Wan. É, sim, sim, sim. Sabe? Se você gosta de Star Wars, você já assistiu. Então, tipo, me sinto muito, inclusive, né?
1: É, é okay, ok. É que eu gosto muito ainda, não assisti. Nossa, Fê,
3: pronto, nem vai, nem vai, vida... A Fê vai gostar da Leia, eu acho. A Leia é legal. É, ela é fofa,
2: né? A Leia é fofa, é. Ela, ela e o... Eu só vi aquela cena horrível dela fugindo. Ela e o Obi-Wan é legal, mas...
1: Eu tenho um crochê
0: enorme no Ivan McGregor. Uma Olha hora ele. eu vou achar é, ele. É, ele tá
1: velhinho, <risos> né, ele agora? É
0: não, tá
3: gata ainda, viu? É, não, ar... ele, ele tá no ápice até, eu acho, assim. Ó! De... Oh. Isso.
2: Inclusive, pelo que você comentou aqui, se você passa 10 anos depois, né, da prequel, ele esbagaçou, né, em 10 anos porra. pra tá desse jeito aí, pro Siri 4, 5 e 6. Vou, vou copiar e colar o
0: tweet aqui, mas já imaginou viver 10 anos embaixo de dois solos? É
2: possível. Isso é porra. Envelhece
0: ligeiro mesmo. Mas é isso, então. Obi-Wan, como eu disse, tá lá na Disney Plus, mas finge que não tá, não.
1: Então, continuando as indicações do Pelux...
0: Meu Deus do céu! Ufa, olha aí! Eu
1: fui assistir The Cuphead Show.
2: Ah, é! The Cuphead Show.
1: Que eu não eu sabia que existia um jogo, mas eu nunca me interessei em assistir. Ok. Mas, pelo que você falou, eu não vou dar uma, vou dar uma oportunidade. Porque eu gosto muito de desanimado. De e aí eu achei, eu achei a assim sempre bonitinho. Achei a do Chiquinha, aí eu, não, vou assistir.
0: Sim, sim.
1: <risos> e é muito legal. Oh. Eu tô, não tava esperando que
0: você competência assim. Olha muito legal. aí, pô, alguém que não gosta, que, quer dizer, que não conhece o jogo, né? E é verdade. Eu a série e gostou da série. Porra, legal pra caralho.
1: É muito divertido. Eu senti como se fosse. É. Assim, eu assisti, me assisti metade da primeira temporada. E eu acho que é cada episódio, né, um, É uma história diferente. Eu gostei disso um pouco. Porque parece que você tá passando justamente uhum. pelas fases do jogo. Tipo, primeiro primeiro vilãozinho, segundo vilãozinho, terceiro vilãozinho. Sim, sim. Um, eu gostei também de como as dos Chicrinhas têm as personalidades muito opostas, assim. Era muito
2: engraçado a interação delas. E o fato deles se chamarem Chicrinho e Caneco, né? <risos> agrega muito. É. <risos>
0: Não, é um nome muito forte, né?
2: Cara, não. E, e esse
3: lance do, de dar a personalidade pra eles e pra esse credo é do jogo é muito legal porque não tinha muita coisa de história, né, no jogo. Você tinha uma premissa, você sabia que era o... Eu não sei qual que é o nome. O, o vermelho. É o Cuphead, né? É. Como é que é ele em português? Eu não lembro. Ele é o Chicrinho. É
1: o Chicrinho. Tipo,
3: você meio que sabe que ele que vai atrás da bagunça lá do, do jogar com o Diabo e tal no jogo. Mas não tem muito. E eu gostei muito da personalidade que eles deram pra eles 2. Eu gosto muito do, do Caneco. Eu achei ele muito, muito legal, muito simpático. E eu gosto muito que o desenho não é tão bobo quanto eu achei que seria, tipo.
2: Pois é. O
3: primeiro episódio é muito bobo. O primeiro episódio é muito bobo, mas é, eu não senti que eu tava... É porque eu não sou muito chegado nessas animações dos do anos 50, assim. Não é muito meu amor. Tipo, perna longa, eu não gosto muito. Uhum. Mas essa aqui eu gostei muito. E eu eu tipo, gostei como traduziu, como foi feito uma animação assim, feita hoje em dia. Eu achei muito legal.
1: É isso que eu falo que eu acho que eu mais gostei, assim, foi ver um desenho com estilo mais antigo, sendo que eu assistia muito pouco, assim. Só o pica-pau maluco, talvez, que eu assisti que era
2: assim, de referência... Pica das canelas grossas. É, que era assim,
1: referência dessa mais antiga, mas eu gostei muito, eu achei que dá um charme assim, pra história, eu, go eu gostei bastante assim. Eu divertia, me apeguei a do Chiquinha eu fiquei com vontade, inclusive, de comprar o um jogo e jogar.
0: Olha aí, mas Pô. é jogo de filha da puta, Fê, é difícil pra caralho. É, exatamente. É jogo, jogo de sofria, eu mas lembro é muito que bom. todo mundo
1: reclama que era muito difícil, aí eu sou já uma péssima jogadora, eu vou só passar raiva com isso, então vou ficar só assistindo mesmo. Isso,
0: isso, fica só não assistir, gosta dos personagens, se tu for Vai odiar todo mundo, vai querer estourar a TV. Você pode assistir
3: alguém jogando, assim, procura um. É verdade, é né? Verdade. gameplay de alguém que jogou.
1: Mas já tem a série, né? Então já, já é o suficiente, assim. Já, já, já me agradou <risos> bastante, já gostei dos personagens, então. Assim, então muito mais do que falar, não. Só foi uma boa indicação. Eu gostei, assim. Eu não conheci, como eu falei, eu não conheci a história e eu gostei muito do, das chiclinhas. E é isso. O Cuphead tá lá no Netflix.
2: Já tem segunda temporada confirmada. Hein? Tá pra sair já, tá? Inclusive estar perto. Olha
3: aí. Voltando pra mim, dessa vez eu vou falar de alguma coisa que o Bob recomendou, que ele recomendou também bem recente, né? Foi no último Metro Jados o 49, que ele falou de A Remersão do Alto. Olha aí. Que é um novo filme do Adam Sandler, que ele não é o diretor. Assim, na minha cabeça, quando tinha essa leva de filmes antigos do Adam Sandler, os clássicos, clique, gente grande, esposa de mentirinha, e por aí vai. O
2: Adam Sandler tem um filme ensinando basquete na prisão, não tem? Eu tô doido. Deve ter, não sei. Tem,
3: eu acho que ele tem, eu acho que ele tem. Na minha cabeça ele dirigia esses filmes, né? Porque eu que que chamava sempre o mesmo cara, fez esse mesmo tipo de filme e tal. Ah, não. E na minha cabeça era de que dirigia roteirizava. <risos> quando era mais novo, eu achava que era isso. Mas aí, aqui ele não tá, né?
0: Aqui ele não dirige. Ele tá só estrelando. Ele é o protagonista. Não, e que, assim, que ele, ele também não dirigia os outros, não. Alguns ele era roteirista. É, sim, sim. Produtor. Mas é isso, assim, produtor sempre, é uhum. assim. Porque quando o um ator é milionário e ele vai participar do filme 90% das vezes, ele
2: é produtor. Então, ele é produtor desse Ele e o LeBron James. É verdade. Mas muitos ele era só
0: roteirista, só. Ela ainda de... Além
2: de ator né mas falando rapidinho do que que é, o
3: filme, né, ele se passa muito nesse meio de basquete, o Adam Sandler ali, o personagem dele, né, ele é um olheiro para um time super, super grande isso super famoso, ele é um olheiro muito bom, né, uhum. só que ele odeia ser olheiro, porque ele tem que ficar viajando pelo mundo todo, é tipo, ah, eu vi um boato, a gente tem um jogador muito promissor na Alemanha, ele tem que ir lá pra Alemanha, ver o jogador, ver se vale a pena recrutar ele, na Espanha, Portugal, sei lá, tem que ficar indo, ele não gosta disso, porque ele tem uma família, né, ele tem uma esposa e uma filha, que ele inclusive não consegue estar presente no aniversário da filha
0: há, tipo, nove anos, um negócio assim. Eu acho que é mais até, eu acho que é lance de, tipo, mais de 10 anos que ele não vai no aniversário da filha, assim.
3: É, se pá. E ele quer ser um técnico de, de basquete, né, pra poder, ah, ter um jogador aqui que eu vou aconselhar a ficar em casa, poder ser mais presente e tudo mais. E o filme vai se desenvolvendo disso aí, não vou dizer muito mais, só que o Bob tinha comentado que ele é um filme de drama, né? E quando você vê o Adam Sandler de barba, <risos> você já associa, e agora é drama mesmo. <risos> Porque eu, eu acho que o Josh ia contar na botão barba da dele atua bem, realmente ele acredita bem, e no, no Joias Brutas lá também ele tava bom, tava bem. Assim, ele tem drama, mas no geral eu achei um filme muito mais wholesome, assim, um filme, ah, filme sim, muito mais agradável é. de assistir. Ele é muito bacana, tipo, a família do Dan Sandro é muito legal, assim, eu gosto muito da esposa dele, é. a filha dele não é tão presente, mas a, as cenas dele com a esposa dele são muito legais. Tem um cara também né, que vai ser o principal jogador de basquete que vai aparecer. Ele é, ele é muito legal, assim eu gosto muito dele também, eu gosto muito da família dele também, Assim tipo as interações do pessoal era, era sempre agradável, eu sempre gostava de ver esses personagens juntos e crescer, e progredindo na, na história, né? Uhum. Tem e montagem de treinamento que sempre que tem eu gosto muito de montagem de treinamento quem popularizou montagem de treinamento se foi o Rock nossa eu não sei eu, eu diria que popularizar talvez mas não sei quem começou né mas se pá mas o assim eu gosto que no geral todos os personagens são legais menos o, um dos principais protagonistas tem dois duas pessoas que não para é pra você gostar muito mas assim mas é no geral é, eu acho que a vibe do filme é muito mais positiva assim é um lugar mais agradável se estar você não fica tenso igual nas joias brutas e, e nem é muito de chorar nem coisa do tipo, assim.
0: É, acho que... É porque, tipo, eu uso drama uh, uh, até pela falta de outra palavra, assim, mas ele é um... Ele realmente é um filme bem wholesome, assim. É uma assim. aventura. <risos> é, é, é quase isso, assim, sei lá, é... Mas é, tipo, é um filme bem rolo mesmo, como o você falou, assim. Acho que a palavra boa é essa, assim. O que o que, que você achou da atuação do, do jogador lá,
3: o Bobby?
0: Acho que ele foi bem, acho que ele vai bem.
3: Que, no geral, acho que ele é bom, mas... Ele... Teve uma cena, é porque a. Pra história, as expressões dele meio que importam, né? Uhum. E aí tem uma cena que. Eu não sei se era a intenção do filme, mas eu tava vendo completamente errado, assim. Eu tava vendo ele tendo, tendo com aquela cara, achando ah, que ele tá sentindo tal coisa. E depois que desencadeia a cena, a cena ele se mostra que era outra coisa, assim. E eu não sei se era a intenção do filme, ou se faltou ele conseguir expressar ali. Foi uma
2: das mesmas únicas críticas do filme, assim, mas no geral. Cara, ele é mudo, alguma coisa assim? Não. 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 Ah, tá. Não, não. É que você falou, a expressão dele é importante e ele não fala uma palavra no trailer? <risos> é. É que, tipo assim, ele, ele é Falou.
0: um jogador de basquete, né? Que chamaram pra atuar, assim, tipo... Eu não sei até que... Ah, ele que... realmente é um jogador, né? Ele é, ele é jogador da liga espanhola, se eu não me engano. Ele, acho que ele é da seleção espanhola de basquete que ele joga. E ele joga na NBA, mas é, mas é isso, ele é espanhol mesmo. Entendi, entendi. E aí, tipo, é, acho que tem essa dificuldade, acho que ele é um ator novo, não sei, não sei se ele tem outros, outros, se ele já atuou em outras coisas, ou sei lá. Assim, ele tava tá longe de ser o Michael Jordan lá no Space Jam, no
3: primeiro, <risos> mas eu senti essa cena aí me incomodando um pouquinho, mas assim, bobeira. Uhum. É, eu achei muito bom o filme, eu recomendo, e não é nenhum filme, assim, que vai tipo, mudar a vida, que vai impactar, mas é, foi legal, assim, mas foi uma história que eu gostei muito de, de passar ali, nessas horinhas que eu adorou. É, Arremessão do Alto, lá na Netflix.
0: Show.
2: Eu quero agora trazer uma coisa que a Fê recomendou. Oh. Porque eu sou uma pessoa, gente. Eu gosto muito de ter um sitcomzinho pra assistir, sabe? Pra na hora de almoçar uhum. e tudo mais. E eu tava de luto que Brook 99 nine, nine acabou. A última temporada foi meio memes e tudo mais. E a Fê uma vez recomendou Superstore. Tá oh.
1: super longe. <risos> Acho que ficou assim, nessa SBT alguma coisa assim.
2: Misericórdia.
3: <risos> assim, é a tradução direta. É.
2: é isso. Superstore é esse sitcom da, da Netflix que se passa no dentro de um supermercado. Ele é, ele vai seguir a exata fórmulazinha de sitcom, só que dentro do de um supermercado, sabe? Aí vai ser. É, é uma
3: daquelas lojas que tem nome, né? Pra essas lojas que não é só mercado. né? Loja
2: tipo, de departamento, né? Tipo.
3: Isso. É um hipermercado aqui no Brasil. É, Um centro, tipo, é um celestes, extra, É, um é. Isso. isso. Você vai ter material de construção, comida, tecnologia, isso. produtos de empresa, sei lá.
2: E a gente vai acompanhar a história nesse lugar e o personagem principal, a parada dele, o Jonah, ele é o um cara que ele é muito tênis verde Sabe, por assim dizer Ele é, ele é muito tênis. hipster é, Ele é o cara que você fala que você gosta de Velozes e Furiosos Ele vai começar a te julgar, sabe eu, que eu gosto de Cidadão Kane Isso. Ele é uhum. esse personagem E a parada toda é Nesse começo é justamente essa pessoa Que nunca trabalharia nesse lugar indo trabalhar nesse lugar, sabe E ele é até meio babaca no começo Porque ele se acha melhor do que várias outras pessoas uhum. Ele tá tipo um, Uma
3: pessoa do meu calibre Trabalhando aqui como atendente é... Ele, isso, ele manda isso. uma
2: dessa, logo no comecinho, assim, ele mandou uma dessa, né? Você nunca imaginaria uma pessoa como eu, né, trabalhando aqui. A gente vai acompanhar o relacionamento desse personagem com todos os outros. Uma outra personagem importante, que é a gerente, que, pra quem conhece, ela é a atriz original... Não, atriz original não, porque o original é mexicano. Mas ela é a atriz estadunidense do Betty a Feia. A versão do Betty a Feia da Disney. Eu acho que é da Disney. É, não. É ela quem fez a Betty. Ô, louco. E ela é, literalmente, a única atriz que eu conhecia de todo mundo. Que todo mundo, pro mim, é muito desconhecido e a, e a parada é você acompanhar esses personagens todos Passando por perrengues Vai rolar vários sketches e tudo mais E é bem bom, né? Assim, eu acho que ela demora um pouco a engatar Mas é aquela coisa de toda sitcom, né? Uhum, a uhum. parte mais difícil de uma sitcom é o começo é. Que é quando você vai se apegando aos personagens e tudo mais Por exemplo, tem um cara na cadeira de rodas Que eu esqueci o nome dele Que no começo eu odiava ele Eu pensava, meu Deus, que cara Amo insuportável Eu desde <risos> o
0: episódio 1 um. Desde <risos> o episódio 1 um. O um melhor boneco. <risos>
2: Mas aí ele é meu personagem favorito hoje em dia. Eu, e eu gosto muito de todo mundo, sabe? Ah, a Gina. É Gina o nome dela? Qual? Que é a, a chefe a... de segurança. A Gina. Isso. É. Acho que é isso mesmo. Nossa, eu sou apaixonado por ela dos episódios mais atuais, assim.
1: Sabe um personagem que eu gosto muito? O namorado da Cheyenne. O namorado o da Cheyenne.
3: Assim, é que quando ele aparece, o meu, meu cringe, assim, já fica preparado. <risos> A gente tem modo de defesa.
2: O único personagem que eu não gosto, eu não consegui gostar mesmo, foi, é o Mateu, assim. O, o Mateu eu, eu tinha raiva várias vezes, porque ele é uma pessoa é muito ele ruim. Ele é feito
0: pra você não gostar dele mesmo, assim, né? É,
2: não, e tipo, assim Todo mundo é uma pessoa ruim da sua maneira nessa série. É. A parada é que todo mundo é meio filho da puta. <risos> exatamente. É, né? é o Superstore. Só que aí o Matheus é muito filho da puta. Ele passa um pouco do nível assim pra mim. Passa, passa. Mas eu lembro exatamente que eu comecei a gostar. A primeira grande risada que eu dei foi no episódio 6, assim, que rolou. O Scott e eu, ah, caralho, porra. E eu fico o tempo assim sorrindo. Essa foi muito boa, cara. Ela sofre muito mais pra frente por causa da pandemia. É, é verdade. É. Rolou a pandemia, ficou um ano sem a série, e quando ela voltou, ela voltou já no contexto de pandemia. Isso, e tipo assim, até antes, né, porque... Um, um
0: dos atores principais tem que sair... Isso, isso. Pra fazer outras e coisas. E aí depois, quando volta, volta no meio da pandemia, então tipo assim, as, o final da penúltima, barra, a última temporada, assim, são bem é fraquinhos. É meio esquisito, é.
3: Eu até parei quando eu tava, eu parei no comecinho da sexta, assim, e depois eu voltei já perto do final, mas eu dei uma cansada, né? uh
1: -huh. Hum, Engraçado é que nó. vocês já passaram de mim Porque eu tô no finalzinho da quinta ainda
2: Caramba, achei que tinha é terminado já Nossa, eu devo, devo, devorei Não, a série eu, eu terminei a série Eu e G, a
0: gente devorou o super Superstore A gente comia com farinha, assim tipo, A gente voou
1: Olha aí, todo mundo assistiu, eu fico muito feliz <risos>
0: Inclusive, fica aqui que eu comecei a
3: ver. Preparando pro Messias 50, assim, por falar o um negócio da FINA. Né? Já seis temporadas, vou começar a ver antes e tal. É que quando eu tava na terceira temporada, o Yoshi começou a ver. Mas eu falei, não, deixa o Yoshi falar, eu vou... acho que ele vai falar melhor e tal. Mas eu comecei a ver pensando nisso e eu gostei. E uma coisa que eu queria falar é que eu senti, tipo, pelo menos, que ela é uma série muito política, assim, né? ela aborda muitos temas envolvendo, tipo, ah, o Jonah, ele é super esquerdo macho, né? Tem uma uhum. piada sobre isso. Ele vai ter muitos comentários sobre machismo tem sobre homofobia, tem sobre não, imigrantes tem... ilegais, né? Tem, tipo, quase todo episódio é uma pauta política, assim. Até
1: um
2: episódio sobre Fala muito sobre abuso também. trabalhista,
0: isso, né? Isso, isso. Da sindicalização dos...
2: dos... Sindicato é, é um plot que vai rolando temporadas em temporadas, assim, que vai acontecendo. É, é, tipo, o
3: tema principal é esse daí. E, e, assim, eu gosto do jeito que a série se posiciona, né, em
0: relação ah, a né? gosto... isso. Que... A
2: série, ela é 100% clara, que ela é a favor de sindicato e tudo mais. Uhum. Só que é uma coisa da série é que ela é muito mais boba, por assim dizer. Por exemplo, o Brooklyn Nine-Nine, eu acho que tinha muito mais piadas com nuances. Muito mais é, piadas, muito mais criativas. O, o superstar é muito mais simples, mas eu não tô dizendo isso como algo ruim. Eu tô dizendo isso só como algo diferente. Uhum. Mas eu recupero Tipo o Glen. Caralho, o um personagem é. que é o Glen. é o ele. <risos> Que no começo, ele é toda vez especial. que ele aparecia, eu morria de cringe, e hoje em dia é? eu amo o Glenn, assim, uhum. antes eu não aguentava é porque o Glenn, ele é um personagem que ele fala de um jeito que eu achava insuportável no começo
3: e <risos> eu fiquei será que vão suavizar mais pra tipo vai ser a primeira temporada, né, eles vão ter o feedback e vão parar com isso daí mas não, não eu acho que ele fica não, mais mesmo. forte
2: ainda, vai pra frente é. Nossa,
1: o melhor episódio de começo do Glenn é que tem um episódio que ele chega assim, gente Gente, adivinha quem não é mais pré-diabética? E todo mundo, nossa, Glen, parabéns, você conseguiu melhorar a sua, sua glicose nele. Agora eu sou totalmente diabética.
2: <risos> e ele bebe uma jarra de suco de laranja inteira. É. Isso. É um filho de uma puta, velho. Mas Super Story tá lá na Netflix, recomendo pra todos, é muito bom. Eu adoro a piada de que o Jonas sempre vai fantasiado de algo que ninguém sabe o que é no Halloween. Isso. É. E ele tem que ficar explicando, e é isso. Vão lá, assistam.
0: Eu agora, então, eu vou trazer uma recomendação De um convidado nosso, olha só Não é nenhum de, 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 um de vocês
2: Porque eu me nego a trazer coisa do Yoshi aqui, entendeu? É foda, Aí cara. eu vou trazer <risos> Se ninguém, ó, oh, ó oh, Eu já quero fazer o um aviso aqui Que se ninguém falar de tudo e todo lugar ao mesmo tempo Eu vou ficar muito puto Porque eu tirei da minha lista Porque eu sabia que um de vocês ia falar então, Obrigado, olha Fê Olha
0: aí, Fê tá levantando o dedo Mas tá na minha lista aqui também Então eu já vou tirar aqui A gente fala quando o Fê for falar Fala todo mundo de tudo e tudo em todo lugar ao mesmo tempo Mas quem trouxe tudo em todo lugar ao mesmo tempo Foi a Clarice né? Não, não foi eu. Acho. Porra, a Clarice <risos> foi <tava> no <risos> episódio?
3: Um absurdo. Não, a Clarice tava. Ah, ela tava?
0: Tava. Você Chico teco, mas, foi, mas foi você que trouxe. Ah, né? então tá bom. Olha aí, que filha da puta. Mas também. Foda, <risos> né? Eu vou te falar de coisa que o Rafa trouxe aqui no Metro Razus Porra, eu tava aqui aberto e eu tirei. No, no Metro Razus 42, que é The Green Knight. Né? Pô, esse eu queria ver também Eu cheguei a considerar, mas não deu tempo É, então, The Green Knight, né? Ou Cavaleiro Verde, né? Em português É um filme dirigido pelo David Lowery Que ele também dirigiu aquele A Ghost Story, né? que acho que em português é o sussurro da Vida, alguma coisa assim, que é um filme que eu não gostei. É assim, é um filme que não é pra mim. Simples assim, tipo, não é um filme que é pra mim, não. Tipo, fui tentar assistir. Ele é um filme 4x3, preto e, e branco. E, dito isso, o Farol é muito legal. Quase mudo, e aí, mas o Farol é muito bom. Mas enfim, aí tipo, a Ghost Story... Bom, eu,
3: eu... Eu, eu eu via a, a cara desse filme, que era uma pessoa, um assim, negocinho de pano, né, pra fingir que é fantástico, eu não sei uhum. como é que isso é na hora do filme, se é né, que é eu, eu me interessar pela ideia. É, então. Tipo, é um filme um, um potencial
0: aí. A mas... ideia do filme é muito massa, porque a ideia é meio que essa mesmo, tipo, realmente, um breve vírgula sobre o Ghost Story aqui, é sobre o cara que morre, e aí ele fica na casa lá, e ele fica, tipo, vendo a vida de outras pessoas que vão vivendo nessa casa, né, ele vai ver a mulher dele em luto, e depois outras pessoas viveram nessa casa, enfim, ele vendo as as vidas passando por ele, né? Enquanto ele tá lá desencarnado. Enfim, voltando pra The Green Knight, né? <risos> é... Rafa trouxe ele aqui e eu, na, na, no dia eu fiquei extremamente curioso porque eu já queria assist muito assistir The Green Knight, mas eu não sabia nada sobre o filme. Né? Sobre o que se trata, né? A gente vai ver esse personagem chamado Sir Gawain ou Gawain, dependendo da, da pronúncia aí, dependendo de como for, é, que é protagonizado pelo Death Patel. O homem mais gostoso do planeta. Fiz <risos> o homem mais gostoso do planeta, e ele tá muito gostoso desse filme. E tem essa diferença, assim, de Gwen, ou Gwen, ou sei lá, porque esse filme, ele é baseado nesse poema, né, que foi escrito aí, esse, esse poema arturiano, escrito, não sei quantos anos atrás, ninguém sabe quem foi que escreveu, mas tem aí esse poema, né, fala sobre esse rapaz aí, que é o, o Sir Gwen, que ele é um sobrinho do Arthur, né? Do rei Arthur. Ele é filho da meia-irmã do rei Arthur. E o rei Arthur, ele tem um certo apreço por ele, assim. O Arthur gosta dele, assim, tá, tá querendo conhecer mais o Gwen. Só que o Gwen, ele é muito... Bundão. Banda voou, assim. Ele tá nem aí pra vida, sabe? A gente começa o filme, ele tá num puteiro, assim, saindo, pá, e aí, tu é Natal. E ele chega em casa, e aí vai direto dormir, assim, e acorda, vai pra festa de Natal lá do, do Arthur, assim, e aí o Arthur chama ele pra sentar do lado dele assim e falar Ô oh Gwen, é, eu queria tanto conhecer melhor você, me conta uma história sua aí. E aí o Gwen fala: Porra, eu não tenho não, man. Já fiz nada na minha vida. Tudo que eu faço é beber e é isso aí. Aí o Arthur fala, não, mas isso aí vai mudar, vai. você vai, vai vai virar gente, não sei o quê. Tipo, ele não, não, não tira pra, pra julgar nem nada, não. Mas aí, enquanto tá todo mundo lá na tábua redonda, né? Abre a porta, entra um homem num cavalo e esse homem, na verdade, é um homem árvore, assim. Ele é todo verde, a cabeça dele é meio tronco, assim, ele é todo de madeira, assim, verdão. E ele desce do cavalo e ele dá uma carta, assim. E aí, quando a, a mulher do do, Arthur, do rei Arthur lê a carta, ela começa a ler com outra voz, e é como se fosse a voz do Cavaleiro Verde, né? Ele chama a galera pra um jogo, ele fala: ó, oh, galera, o negócio é o seguinte: um de vocês que vier aqui, qualquer um de vocês pode vir aqui e me dar um golpe, e daqui a um ano eu vou voltar aqui e vou devolver esse golpe. Essa brincadeira. E aí, todo mundo na tábua arredonda foi um carai, boy. Vou não. Tudo de boa aqui, tô
2: suave, vou me meter nessa, não.
0: E mais, o Gwen fala, porra, eu vou. E, e pensando que ia ser uma luta, né? Os dois iam lutar assim.
2: O rei Atu ainda até pergunta, né? Tem certeza você vai? Você entendeu é. com as suas regras? E ele fala, não, vou sim.
0: E aí, o Cavaleiro Verde, ele fica espelhar abaixo da cabeça, assim. Tipo, ele se rende mesmo, assim, pá. E aí, o Gwen, ele vai e decapta o Cavaleiro Verde. E aí, o Cavaleiro Verde cai, derruba o um machado, assim, e aí o Gwen pensa, porra, beleza, é isso, né, acabou, ganhei o negócio aí, o cavaleiro morreu, é isso aí. Só que aí acaba, acaba que o cavaleiro ainda tá vivo, ele pega a própria cabeça, assim, do chão e começa a rir, assim, tipo, beleza, irmão, tu vejo daqui a um ano, se monta no cavalo e vai embora, levando a cabeça, assim, solta, pela mão. E é isso, daqui a um ano, ele vai devolver esse golpe, né, pro, pro Gwen. Só que ele não vai voltar lá pra dar o golpe no Gwen. O Gwen que vai lá, onde o cavaleiro verde tá, na casa do cavaleiro verde, sei lá, pro cavaleiro verde devolver esse golpe nele, né? E ele Na tem que levar casa do
2: caralho, inclusive. <risos> A casa do caralho
0: e levar um o um machado do cavaleiro verde, né? Como o cavaleiro verde vai devolver esse golpe com o machado dele. E aí você pensa: "Eu não ia, né, velho? Para que que eu ia?" Aí, porra, tô aqui de boa. Ah, eu vou lá. Mas vai, porque é honra. Pavavelia
3: perdoa. <risos> Mas, tipo, ah, se você não fosse, eu ia te amaldiçoar. É, pelo... então. Pós-vida
0: e não sei o que, aí você foi não, porra. A palavra, o palavra, papel, vocês então, estão tomando sussa. Não, tem todo o lance, porque, tipo assim, depois que isso acontece, o Cavaleiro Verde. O Cavaleiro Verde não, né? O Sir Gwen ele acaba virando meio que uma lenda, assim, né? Tipo, é esse conto de que ele, ah, ele atacou o Cavaleiro Verde e agora ele vai ter que ir lá e enfrentar o Cavaleiro Verde ou sei lá o que seja. Foi se espalhando por todas as terras. Assim, né? Todo mundo foi conhecendo os contos. Teatro de boneco contando essa história assim, no decorrer desse ano, sabe? Então tá Não. todo mundo esperando que ele vá lá. Que ele vá cumprir a história. Ele vai por questão de honra e tudo mais. E o filme é muito sobre isso. assim Ele é um filme... Como a gente gosta de falar aqui, ele é um filme muito arte. assim Ele tem uns momentos muito viajados mesmo, assim, a palavra, ele vai, vai muito longe, assim, e quase que um momento de delírio, assim, e ele fala muito sobre isso, ele quer falar sobre o que é honra, sobre o que é ser um cavaleiro, né, sobre morte, sobre sexo.
2: Dá até pra interpretar como masculinidade, né? Isso, também. Então,
0: ele tem várias camadas de metáforas, assim, e a interpretação vai muito de cada um, mas, no geral, assim, ele é um excelente filme. Eu adorei esse filme. Mesmo ouvindo desse diretor que eu não tenho gostado do seu trabalho, mas ainda assim, que não era um filme pra mim, né? Tipo, não que fosse um filme ruim, porque eu sei que muita gente gosta de Eagle Story, fala que é um filme excelente. É, acabou que esse daí também é um filme excelente pra mim aí. The Green Knight tem no Amazon Prime Video aí, pra você assistir. E eu recomendo, é um filmão. Eu vou ver.
1: Mas falando em filmão, o melhor filme do ano foi indicado pelo Yoshi no episódio 45, que foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: Puta que pariu. É o Eu filme do ano. Eu só recomendo coisa boa, gente. Esquece. Esquece, porra. É o Isso,
1: f... é <risos> Isso é cinema de verdade.
2: Isso é cinema de verdade. Fê... Deixa eu fazer uma pergunta aqui Porque eu estava com muito medo De ter hypado demais vocês pro filme que eu, eu literalmente não Tu não cons... falou do filme É, eu não conseguia E é justamente
1: a graça é essa Você ir sem ter muita informação do filme
2: Pois é, e... Ah, porque eu falei, né? Nossa, um dos melhores filmes que eu vi na minha vida Eu fiquei com medo de vocês irem com o hype lá em cima e não gostar Mas então você gostou, Fê
1: Eu amei o filme, assim No final, eu, por incrível que pareça Eu achei, assim, que não ia Esse é um filme totalmente fora da minha vibe Mas no final eu estava em lágrimas e prantos Batendo babos Assim, esse filme... É perfeito, assim. Eu vi no cinema foi uma experiência, assim, maravilhosa.
0: Eu fui esperando o filme do ano e eu saí com um dos melhores filmes da minha vida, assim. Tipo, é, uau, é. é incrível tudo no teu lugar ao mesmo tempo. Tem o melhor personagem da história do cinema, que é o Waymond. Exatamente. Ele é
2: incrível, <risos> ele é perfeito, eu amo este filme. Ele nome. é um personagem que você não dá nada no começo. Nossa, ele é, ele é
0: incrível, ele é incrível.
2: É, e quando você pensa em retrospecto e tudo mais, nossa, esse boneco, Puta, cara.
0: Pariu. Não, e a uh, Joy One né, que é interpretada pela Stephanie Su, né? Porque acho que é Agar Su o sobrenome dela. Eu não sei como seria a pronúncia de, a direito. Que no caso é a filha, né? Do, do casal. Uhum. Puta que pariu. O que que essa. Meu Deus do céu. Ela é muito boa. Pra, o personagem dela. Ela atua bem. Aí tem a, a, a Michelle U, porra. Não precisa nem falar, né? E tá incrível
2: o filme. Tipo, porra. Que filmaço. Que filmaço. Eu sabia que a Fê ia chorar nesse filme. Assim, é muito <risos> filme. É perfeito. É
1: perfeito. É. é não a gente tá adianta falar muito. Porque justamente. Quem não assistiu tem que assistir. Tem nessa experiência você não sabe muito sobre filme e se deparar com a é história melhor possível assim, Meu Deus, como foi que pensaram nesse filme, sabe? É, um, é, é, uma, é, uma, é uma experiência assim, indescritível assistir esse filme.
2: Esses caras, eles foram chamados pra dirigir Loki, só que aí eles, fal... eles recusaram porque eles queriam fazer esse filme. E porra, ainda bem que eles recusaram pra fazer esse filme. Isso, ainda bem
0: mesmo, porque que história. Tipo, e eu tinha visto outro filme desses caras, né? Que são os os... como é que eles se chamam? Os John, os Daniels. Os isso. isso. Eles fizeram outro filme... Que é o cadáver que peida. Isso, que é... Um
2: cadáver para o sobreviver. Cani... O canivete suíço. Alguma isso coisa é...
0: assim. Não, é porque em inglês é... Swiss Army, Swiss Army Man. É alguma coisa assim. Swiss Army Body, Swiss Army Corpse, alguma coisa assim. Enquanto em português é Um Cadáver para Sobreviver, que é com Daniel Radcliffe, o cara que fez o... O Paul Dano, porra. Que é o... 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 Charada. O Charada do Último Batman. Isso, isso, isso. Ah, sim. E ele... Esse filme é bem bom. Sim. Ele é muito esquisito também. É esquisitaço. E é massa.
3: E eles vão fazer um piloto pra uma série da 24, né? Não sei se vocês viram. Não vi. Ah, é? Que vai ser com o Steven Yeun. Eu não sei se vai pronunciar essa. Mas é o Gwen do The Walking Dead.
0: Uhum, uhum. Gosto. Tá com esse projeto aí.
2: É, uma coisa do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo que... E primeiro, ele é criativo, demais, demais, assim. Sim. Uhum. O que é raro, é, é difícil ter um filme tão criativo hoje em dia, com uma proposta tão única. E não só a proposta, mas tipo, a maneira que ele faz as cenas de ação, sabe? Pô, os uhum. cortes de uma coisa pra outra, e aqui já é uma coisa, aqui já aconteceu outra totalmente diferente. E uma coisa que o Pelux comentou até na vez que eu falei que é as camadas. Porque ele ao mesmo tempo que ele é idiota, ele é muito profundo?
0: Não, é. Ele é um filme que fala sobre trauma geracional, mas aí fala também sobre sei lá... Niilismo. E, e isso, fala sobre o sonho americano, né? Tipo, da família de imigrantes e barará. Tipo, enfim, ele, tem, ele fala sobre muita coisa. E ele fala bem sobre tudo. É perfeito. Puta que pariu, como eu amo esse filme. <risos> e, e depois, e, e, aí, gente, você fez efeito especial lindo, né? Tipo, os efeitos especiais de desse filme são do caralho. São sete pessoas só na equipe de efeitos especiais de desse filme. Só sete pessoas fizeram os efeitos especiais de desse filme inteiro. Tipo, isso é loucura, pô. Como é que existe um negócio desse? Não existe, pô. pô pra caralho, vai tomar no
2: cu. É muito bom, muito bom mesmo. E eu acho que ele é um filme que ele tem uma mensagem muito boa, muito clara que ele quer passar. Sim. E eu acho que é uma mensagem muito importante, sabe? Uhum. uhum. Porra, ele quando chega no final e ele, ele joga na sua cara a mensagem que ele quer passar, sabe? É, não, é
3: então essa cena que ele vai com tudo na mensagem é muito boa.
2: É, porra, eu fiquei, eu, eu fico, só de lembrar eu fico emocionado. Eu imagino que a Fê deve ter se acabado de chorar quando acontecem as coisas.
1: A primeira primeira vez que eu assisti no cinema, eu, não, eu, tipo, eu chorei, mas foi um pouquinho, sabe? Foi um curtido, mas depois que eu assisti de novo, tipo, eu, me acai, eu realmente me acabei, porque eu tava em casa, <risos> eu podia me acabar de chorar.
0: Podia chorar sem vergonha nenhuma, né?
1: O bom é que justamente já tá aí pra quem quiser assistir, né? E é, é realmente um filme que todo mundo, assim, todo mundo tinha que ter que passar pra essa experiência, assim. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo, assim, o melhor filme do ano,
0: assim, certeza. Assim, dito isso, ele é um filme que tem um humor que não é pra todo mundo. É,
1: tem isso também. Não, não é, é pra, pra todo, todo mundo.
0: Mas assiste, irmão. Vai na fé. Porra, vai muito na fé, caralho. Vai demais na festa Você vai ver o Waymond porra. É o melhor boneco dos filmes já feito, porra. Sabe vai... uma
1: coisa que eu descobri? Que esse ator, ele é aquele menino de Jonah Jones.
3: Sim. Isso. Sim. E dos Goonies, se eu não me engano. E dos Goonies.
1: É tipo, eu fiquei, meu Deus, é. E que ele passasse muito tempo sem atuar. Porque ele não recebia, tipo, testes pra fazer. E ele é incrível, né? Tipo, ele voltou assim é... pro personagem maravilhoso.
2: Ele, com... ele tinha até desistido de atuar. Ele comentou que, não, né, principalmente naquela época, não havia papel para asiáticos que não fossem crianças. Uhum. Uhum. E aí ele desistiu de atuar Aí chamaram ele pra esse filme ele olhou assim, leu o roteiro Jesus Cristo, eu preciso fazer esse filme E ele aceitou o papel Isso, incrível É, e não tem pra assistir lugar nenhum É, Agora. você tem que dar os pulos assim, Você da pode tem... alugar no YouTube Eu acho que não tem Se nem quiser. no YouTube pra alugar
0: Tem, tem, é, tem, tem, tem? Sim. tem sim
2: É, então aluga no YouTube e Ou dá seus pulos aí, que ele não tá mais no cinema E ainda não entrou em nenhum serviço de streaming Isso E como eu fui surrupiado pelo Yoshi do, do
3: Superstore, que... assim infelizmente, gente, eu vou trazer mais duas coisas que o Yoshi falou. Não. E eu vou falar das duas coisas juntas, assim, eu porque... Eu só
2: recomendo coisa boa, Não. Gente.
3: Lá vem. Porque, infelizmente, eu, assim, ah, precisa parar pra pensar a coisa que eu mais usei meu tempo. Foi uma recomendação da Fê, né, que foi vocês sexta temporada SuperStory que eu assisti tudo. Mas aí, como eu não tenho muita coisa a falar sobre nenhuma dessas duas, eu vou falar um pouquinho das duas juntas. E as duas são do Yoshi, que foi... A primeira vai ser The Legend of Vox Machina, hum. que hum. o Yoshi recomendou no Metro Jados 37. E quem não conhece, falando rapidinho é, eu já acho que vai saber explicar melhor, mas é, é uma adaptação em animação de uma campanha de RPG que tem do Critical Role, que é esse grupo que joga RPG, que ele é formado por vários voice actors, né várias atores de voz que são muito conhecidos por animes e videogames no geral e aí eu acho que eles estão na terceira campanha deles, que eles fazem extremando, né, que são gigantescas, tem... quantos episódios a
2: primeira e a segunda tem, eu acho? 141 episódios a, seg a segunda, só a segunda pois é, e a primeira tem uns 120 por aí. E cada episódio tem 4 ou 5 horas de duração, né? Um negócio é, assim. Cada episódio tem 4 ou 5 horas, às vezes mais quando eles estão empolgados.
3: E aí, essa campanha eu não acompanho, né? Eu já eu tentei começar a assistir a terceira, porque foi mais ou menos na época da, da série, da animação, mas eu não consigo ver a fundo, né? Porque é muita coisa. É muito difícil. Quem sabe um dia, né? Mas não sei. E eu pô, vou decidir conhecer então, né? Porque é uma coisa que deve se ficar atribuindo de longe. E decidi conhecer vendo essa adaptação da animação. Uhum. E assim, é uma adaptação da primeira campanha, né? Que é importante. Tipo, eu achei legal. Eu, eu gostei no geral. Mas eu não achei nada muito bom. Eu imagino que acompanhar a campanha em si é muito mais interessante. sim Principalmente porque aqui eles perdem muito tempo. Não sei se é perda, né? Mas eles usam muito tempo com piada interna. Não é nada que... Ah, você fica completamente de fora. Não é uma piada, tipo assim, do episódio 42. Que eles vão jogar aqui. Aleatoriamente, né? Tem alguma coisa. Mas, tipo, é muita coisa que é, tipo, é ah, um trecho dos atores ali, Entre eles. E uhum. é
2: aquela coisa de que tem muita piada que, quando é feita no improviso, ali na mesa de RPG, é engraçada justamente por ser feita no improviso. Mas numa parada roteirizada, sabe? Exige muito mais. Uma piada dessa, às vezes, não funciona. E esse Vox Máquina, principalmente no começo, tem muito disso. Uhum. É. Não, e principalmente esse começo, que
3: você for, né, acho que os dois primeiros episódios é filler, né? O primeiro... É meio que pra te apresent... É, só o primeiro o primeiro episódio é fila e o segundo um pedaço é fila. Sim, porque é, quando a campanha começa na série já tava adiantado, né? Quando eles começaram a streamar a campanha já tava rolando e aí tem esse episódio que é meio que pra te acostumar com os personagens, umas coisas assim e eu não gosto muito desses primeiro episódio do primeiro e do segundo assim, eu acho que é a linguagem né, tipo, ah, muito palavrão que eles falam e aí é piada com bebida com peido, com vômito e, e aí tem no começo mostra tipo, ah, pare de RPG que seria para internacional de RPG, né, tipo vencendo os vilões é tipo, ah, não é dessa parede Falar aqui, porque todos eles foram mortos horrivelmente. Já falar dessa parte disfuncional de atrás e, e louquinhos. E aí, tipo, essa parte vai é um pouco de beleza, mas eu acho que ele cresce. Eu acho que tem momentos bem bons, tem momentos muito bem animados também, né? Não são todos as lutas, mas tipo, tem umas coreografias bacanas, tem uns efeitos bonitos ali. Os dois últimos episódios são muito bem animados. É, no geral o saldo é positivo, mas eu acho que vai ser muito mais legal pra quem acompanha a, a, a campanha. E você pode assistir na Amazon Prime, vídeo. Mas agora, outra coisa que eu vou falar que o Yoshi recomendou também, que foi até de laço. O Ted Lasso, que... O, eu já tava vendo de longe, assim, né? Também era outra coisa que... Quando o pessoal falava, eu, eu sentia que era... Parte era muito pra mim, que eu ia gostar. Que era esse cara super legal, ser bonzinho, super gente boa, né? E parte não era pra mim, porque ele tava no meio de esporte. E no meio de futebol, principalmente, né? E falando um pouco da, da série, né? Do, do resumo aqui do começo. É sobre esse time de futebol em inglês. Que era de um casal. E esse cara do casal, ele gostava muito desse time. E aí ele trai a esposa, e aí eles se separam. E aí o time acaba ficando com a esposa, e ela quer, tipo, se vingar dele, e ela chama esse cara, que é um treinador de futebol americano, lá dos Estados Unidos, pra treinar esse time de futebol, futebol nosso, Futebol né? que normal. Futebol uhum. normal. Porque, né, ele não vai saber fazer nada, então o, o time vai afundar, e não vai ficar, sei lá, tão na cara que foi se dedicando do filme, né? Sim. Acho que é que ele sofra também, de vendo o filme, o filme. Ele vendo o time indo aos poucos e tudo mais. E o lance, é que realmente essa parte não é muito usada na série. Você não tem tanto futebol, você tem muito mais a relação das pessoas, muito mais esse personagem que é muito bom. Todos os personagens são muito bons, né? Eu tinha comentado lá do arremesso do Alto que era o Houlson. Essa aqui é tipo Robson nível 300. Porra. Né? Futebol is life, Pelux. Esse boneco é muito é bom. Não, então os bonecos são muito bons. Até bonecos que no começo você não gosta, você passa a gostar depois, né? O, o a, a dona do, do, do time, ela não é pra você gostar, né? Ela tá sendo assim, escrota é tá com o Tadvaço, mas vai construindo e é muito bom. Eu acho que é uma das melhores cenas da série, eu acho que é com ela. Eu gosto muito da relação que todo mundo vai construindo. Ali. É um lugar muito confortável de se estar.
0: Mas Pelux, como todo anime de esporte... Faz você querer <risos> praticar esse esporte ou consumir esse esporte. Ted Laço como um bom anime de futebol. Deu vontade de assistir futebol, consumir futebol? Pô,
3: não, pior que não, porque tem pouco futebol mesmo. Foda.
0: O arremessão
3: do alto me cativou mais pra basquete do que Ted laço pra futebol, assim, de longe. E a
2: alto é um, é um filme, né? Não é uma série de dois temporadas. pagados. Que Bob, Sim. praticamente não tem futebol, sabe? Vai hum. ter um jogo de futebol, mostra só eles entrando e pá, corta, já acabou a partida, entendeu?
3: É, <risos> é. E assim, tem, tipo, sendo de treinamento deles, mas. Mas não é o foco né, no treinamento, é alguma coisa que vai se desenvolver desse treinamento, alguma conversa que eles vão ter, né, a relação entre os personagens ali.
0: O que é um bom acerto, porque tem muita gente que odeia futebol, né, tipo, realmente odeia futebol e, tipo, não quer consumir nada que tenha futebol. Tipo assim, futebol no geral, acho que até, até no arremessando alto, né, tem essa piada do tipo, ah, eu odeio futebol, né, tipo, tudo menos futebol desse esporte, ah, tipo, é? ah. sim, então, sim. tipo, lá nos Estados Unidos tem muito disso, né. E aí, acho, apesar de que tá, tá diminuindo, né, a cena de futebol lá tem crescido e pá. Mas enfim, eu acho que é um bom jeito de passar por isso, né? De burlar esse esse ódio da galera toda. Sim, então, tipo, eu recomendo pra quase todo mundo. Só se você quer um negócio super dramático,
3: super sério, que ele também fica mais sério. Ele aborda outros temas mais chocante, né? Quando você já se acostumou com o terreno, com os personagens, ele vai ficar mais sério. Uhum. Mas assim, é uma série que faz muito bem. Eu acho que todo mundo vai ver, vai sair mais feliz nessa série. Ela é muito gostosa. Como a gente falou, tem que sair muito de futebol. Eu lembro que quando eu vi ela, eu recomendo para minha mãe. Minha mãe ficou muito afastada por causa do futebol, mas aí ela viu que minha mãe... Sim, eu, já, eu sou, já tenho muito repulso pro futebol. Minha mãe tem muito mais e ela <risos> gostou muito da série, apesar disso. Então Porra. eu recomendo... E...
2: Tudo envolve o Ted Laço, né? Esse boneco, Ted Laço, ele é muito, muito bom, sabe? E, sim, e, e aquela coisa que eu comentei, né? É que ele é tão bonzinho que ele infecta outras pessoas. E as outras pessoas vão ficando boazinhas junto com ele. E é maravilhoso.
3: <risos> é, não. E ele, ele, tipo, lidando com a situação de uma maneira super de boa. Tipo, é, tem uma cena que acho que é na segunda parada que... Assim, ele não gosta da pessoa que ele tá lidando ali. Né? A, a série não é pra você gostar dela também. Mas o jeito que ele lida, que ele dá a volta, assim, que ele, tipo... Ele meio que vence aquela situação ali, né? Digamos assim, do jeito dele, né? Isso persegue todo. E usando o jeito dele pra superar as coisas é muito bom. Eu recomendo demais. E você pode assistir na Apple TV+. Plus.
2: Ó, tem umas coisas aqui que eu quero falar rapidinho, muito rapidinho. Que é umas coisas que eu quero atualizar. Que é a primeira. É Rise of the Tartaruga Ninja, né? É sure. muito legal. Demora muito pra ficar sério. Queria que fosse um pouco mais rápido. A história anda muito devagar. Eu assisti sei lá, 30 episódios disso e aí só nos cinco últimos Aconteceu alguma coisa Relevantes pra história Aí ah, é, é Caramba, mas
3: aí Você acha que tipo Quando aconteceu coisa cega E voltou a ficar bobo Não, não Você acha que dá assim, a partir daí Ele vai
2: Quando ele começa A ter uma história contínua Ele melhora muito mais Assim Tipo, eu ah, já entendi. tava gostando Mas quando ele tem Uma história contínua Mais desenvolvimento De personagem Aí ele melhora muito mais Outra coisa The Boys É, eu pelo que a Terceira temporada Também É legal Estou preocupado Porque ela quase foi fila Então
3: <risos> a, a terceira é a pior, né Dá pra dizer Com, É Como assim? assim?
2: Assim, a primeira assim que... depende do, do ponto de vista, porque a terceira é... é quase fila, esse é o problema, né? Como tipo... assim é quase fila? Velho? Vocês falaram é, que... Não pode discutir aqui agora isso, Bob. Não,
0: vocês... Ó, vou ficar aqui o comentário. Vocês falaram quando, quando vocês tinham assistido, que eu não tinha assistido ainda, vocês tinham comentado que quase que não aparece é, a equipe principal, né? Tipo, o, o Rio e os outros personagens. Mas aparece pra caralho, tipo... A, 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 tipo não, nada, é porque véio, a pô...
2: gente não tinha visto tudo ainda. Enfim, pô, não, não, não tinha lançado tudo. O que eu acho que a gente comentou é que o Ryu não era mais o protagonista. É, o Ryu não era mais o protagonista.
0: Porra, série boa, a terceira temporada foi massa, acho que é a melhor da série. Assim. Enfim. Tipo, é que eu só comentei que eu acho que é a primeira
3: temporada, mas é que a primeira temporada ela aborda temas de maneira muito errada, né? E tudo mais. Uhum. E assim, o meu diante gostou mais da primeira temporada, quanto o meu de agora gostou da terceira. Então é isso.
2: Debate, Batman, Legal, me deu muito sono. Quase não tanquei assistir o filme. <risos> mas o filme é muito bom. É só é... que não é pra mim. Três horas é foda. Tipo, o
3: foda de, desse filme é que eu gostei muito, eu acho que ele é mais pra mim do que é o pior. mas é que o filme longo, vendo numa só, a minha cabeça ela vai embora. E a gente, a gente viu junto, né, na chamada do Josh Bob, e aí eu desconectei várias vezes, porque eu, por mim eu pausaria e ver isso lá em três dias diferentes, mas eu,
2: eu gostei muito do filme. É, Inside Job, fica muito melhor, é, recomendo, tem cenas muito emocionantes, mais mais pra frente. Uhum. Eu nem lembro o que, que é isso. É uma série sobre uma moça que ela trabalha num departamento de conspirações, por assim dizer, eu não lembro o é nome em
3: português. Ah, é uma animação adulta. Isso, é uma animação.
2: Isso, mas é muito bom, fica muito melhor mais pra frente, tem cenas muito emocionantes, Movimento do personagem muito bom. Então, tô estranho no multiverso da loucura. As, algumas coisas que tem o Sam Remo são legais, mas é isto. Absurdo. Absurdo. Stranger Things 4. Gostei, mas ela tá em terceiro pra mim da, tá em ranking de temporada de Stranger Things. Ok.
3: Eu acho que ela tá em segundo, mas ela não é muito da primeira, pra mim.
2: Eu assisti Kate. Olha aí. O que, que, que você achou? É muito bom. É um John Wick com a. <risos> com a. Como é o nome dela? do Scott Pingry? Ramona, do Scott Pingry. Ramona, Ramona. Force. É, é o John Wick com a Ramona Flower, sabe? É literalmente Sim, né? isso.
0: É... A cara de confusa da Fê, tá, eu tô nesse vibe
2: também, Fê, estou <risos> confuso <aí. risos>
0: perdido no rolê. Tem uma, tem uma cena que a que é legal, assim, né?
3: Tipo, as coreografias ah, legal.
2: É o mesmo estilo de direção, o mesmo estilo de coreografia. É muito bom, recomendo bastante.
3: Assim, se eu for o um negócio você tá você indo mais rápido ali, é rápido, então, que de Eternos, que o Bob recomendou lá, não sei se for muito bem ou se for muito mal, assim, eu vi Eternos e infelizmente eu sou do time que gostou menos assim de... ah.
1: Eu
0: também. Uhum. Não ah, é assim foda não. que eu
3: vou dar muito. Vou dar uma, muito uma de internet assim agora nesse momento. Muito mas internet. o. Eu, eu, vou, eu vou muito com, com bom gosto pra tá, ver coisas do MCU, mas eu acho que ela tá bem atrás, assim. Tipo, uma das piores coisas do MCU, mas é porque eu gosto muito no geral. Tipo, eu acho que a média do MCU é muito boa, mas a terra fica é bem abaixo, assim. Ainda é legal, ainda é um filme do MCU. só.
1: Eu tô achando esses últimos filmes bem mais ou menos.
2: É. O Eternos, o que é bom, eu acho muito bom. Mas o que é mais ou menos é muito mais ou menos. O ator que faz o Jon Snow é muito ruim. <risos>
1: eu não você também de, de Doutor estranho
2: Absurdo Poxa eu também não gostei tanto, Doutor Estranho. É, aí doutor
3: Estranho eu gostei bastante. Gostei eu. bastante também.
2: Tô do outro lado. E é isso. Eu, eu queria fazer esse bloco rápido aqui, porque a gente já tá aí uma hora e meia. <risos> é. E se eu fosse parar pra falar... Ó, oh, vocês ainda tem coisa pra falar? Não. não Eu, eu
1: tinha mais, mas só tinha mais uma que era a indicação minha. Não, não, você
0: pode falar, Fê. Pode falar. Pronto, eu também tenho mais uma. Eu vou falar e depois você fala, a gente segue, <risos> então.
1: Então, pra finalizar as indicações, por exemplo, escolher uma coisa de cada um e, e só pra falar alguma coisa que eu indiquei e vou tem, né? É Yumi Cells, que é a segunda uhum. temporada Pra quem não lembra, é um, é um drama coreano Que tem, a gente acompanha a vida da Yumi E as células que vivem dentro dela, tipo, divertidamente e o que eu queria falar com que a segunda temporada eu gostei bastante. Eu ainda gosto mais da primeira temporada. Mas a, a segunda, ela traz um desenvolvimento maior pra Yumi, assim. Ela faz bastante... Tem várias mudanças na vida dela. Eu não sei se vai ser uma temporada, mas vale a pena ver a segunda também. Pelo desenvolvimento pessoal da Yumi, que é muito bom. Mas a primeira temporada é melhor. Então, eu indico, custo ficar na primeira temporada mesmo. Porque apesar é de uma hora longa demais pra
0: assistir. <risos> e era só isso. Eu, eu fiquei até curioso de assistir essa com, com a G, eu lembro, inclusive. Esse pá no Metro de 75 Aí
2: eu, eu trago. Pelo que você perguntou alguma coisa é da palavra dorama?
3: E, é que a KF começou a falar dorama, eu de pra drama coreano, tá? Ia perguntar se era, tipo, errado eu falar dorama. Que eu, falo assim, eu falo assim, mas não sei se.
2: é Não, então. Ó, etimologia da palavra dorama. <risos> dorama é simplesmente como os japoneses falavam a palavra drama. Porque teve uma época que dramas japoneses fizeram muito sucesso aqui no Brasil. Antes dos dramas coreanos fazerem. E aí agora tá fazendo sucesso o drama coreano. E aí a galera, tipo, ah, é asiático. Então é dorama também sabe? Sendo que a direção é muito diferente, a maneira como é feita é muito diferente e tudo mais.
0: Isso. E sem contar que, tipo, dorama é só, tipo, a maneira que a galera fala a palavra, mas é meio quase ah, que mas zoando, mas, assim.
2: mas eu acho que não é ofensivo, tipo, se você estiver falando de dorama mesmo, eu acho que não é ofensivo você chamar de dorama. Uhum. É que nem chamar de carê, sabe? O curry. Se você chamar de carê, você tá falando de um curry específico. Entendi, mas beleza. Mas aí
3: falar dorama para dramas coreanos é, é, é errado.
2: É, eu acho que é um, um pouquinho, assim, racista, mas nada demais. É, porque eu
1: sei que realmente dorama e drama são diferentes, é por isso que eu ia falar assim corretamente, mas resolvi corrigir. Falar que é drama coreano, ah, não, é. produção
0: coreana. Então, encerrando aqui... Esse metros rasos, eu vou trazer uma recomendação do Yoshi também, infelizmente.
2: Porra, eu sou muito mal, gente. Fazer o, o quê? O que
0: me dói, o que, o que me destrói assim por inteiro, assim, que me rasga, me tritura, é que é a melhor série do ano. Porra, é
2: claro que é, Bob. Eu nem sei do que você vai falar. Que é mas... Severance. Ah. ah, sim.
0: Puta que... Pariu. Isso é cinema, gente. Isso é arte. Isso é tudo, assim. Isso, Isso é, é, é televisão. Isso é, tele... Isso é televisão. O que é, que é Severance, né? Severance, uma série dirigida pelo... Ben Stiller? Sabe aquele ator, Ben Stiller, que foi... O Zoolander. Uma Noite no Museu. Zoolander. Enfim. Também pela Aoife McArdle. Eu não, não sei a pronúncia dela direito, mas ela ajuda aí na direção e ela tem pouquíssima coisa antes disso, pouquíssima relevância. E é uma série que é protagonizada pelo Adam Scott, né? Tem também nomes grandes como o John Turturro na, na série, né? Cara... Que série incrível. Incrível, incrível. Incrível, puta, né? Puta que pariu. Ó, eu não vou falar aqui sobre Severance, sobre o... Do que é que se trata, porque o Yoshi falou lá no... Mas, é, mas Metro eu avisei 44.
2: Que eu falar, só... Isso, isso. Porque tinha que falar, que senão como é que eu vou dizer... Just... É as não, eu não estou,
0: não estou julgando, não estou julgando. Eu estou dizendo que eu não vou falar, porque se você quiser saber sobre Severance, ou ruptura, né, em português, você quer saber o que é que se trata. Aí você vai lá e escuta o Yoshi falando o que é que se trata. Eu não vou falar, porque eu quero que você escute sem... Vai lá, assista sem saber. Confia no pai, eu tô falando pra você aqui, ó. Se você gosta de ficção científica, ela é a melhor série do ano. Pronto acabou. Mesmo se você não gostar de ficção científica, se você só gostar de um drama bom, <risos> ela é a melhor série do ano. Pronto e acabou. Assim,
2: mesmo que você não gosta de, nem de drama, você não gosta de nada, assiste, dá uma chance. Que se, passa. Se, você você gosta gosta suspense, se Você gosta de suspense. Você gosta de segue. Se você gosta de segue. Você gosta de É ver a melhor. Pronto aí, pô. Se você gosta de deixar sua TV ligada,
0: assista essa porra. Sério, gente. Puta que pariu, pô. Como? Como que os caras falam um negócio bom desse? É muito bom. Todo mundo atua bem pra caralho. A série tem um trama aqui, que vai desenvolvendo assim, um mistério. Você fica o tempo todo querendo saber o que caralho tá acontecendo. Porra, é bom demais. E tipo assim, tem, tem assim, eu acho que é o melhor
2: season finale, assim. Puta é, não, que o, pariu. Os dois últimos episódios é Put... sacanagem. Tanto... Cara, é sacanagem, é sacanagem. Eu vi algumas pessoas, Bob, que pensaram vou assistir o penúltimo episódio e deixar o próximo episódio para outro dia, né? Não tem como. Só que se você assiste o penúltimo episódio, não tem você como. não consegue não assistir o último episódio na hora, na lata. Impossível, é impossível. Você tem um ataque cardíaco isso. se você não assistir. É, eu, eu, eu passei exatamente isso. Eu pensei, porra, vou ver só mais um episódio aqui. Era às quatro da manhã já. Vou ver só mais um episódio aqui e vou dormir. Periga assisti. você
0: é assistir o penúltimo episódio, falta a luz nessa casa e você morre. Porque você não assistiu o outro em seguida, assim. Esse é o perigo que você passa. É incrível, sério, é incrível. É incrível. Não posso recomendar o suficiente. Eu posso passar o dia todinho aqui falando, nossa, como é bom, nossa, como é perfeito, nossa, como é incrível. Mas a única coisa que você pode fazer é ir lá e assistir. Vai lá e assiste, essa porra de recomendação de Oshi que esse arrombado trouxe nesse caralho, assiste porque é bom bom demais. Tem na, na Apple TV também aí, pra você pra você assistir, né? Na Apple Plus, eu acho. Como é que chama essa merda é Apple TV Plus? Apple Plus TV? Eu, eu acho que é Apple TV Plus. Enfim.
3: Alguma coisa assim. Assim, se você não viu Ruptura e Ted Laço, pega um mês grátis aí tem o melhor melhor da sua vida. É, não.
0: É isso, assim. Tipo, porra, faça embora. Assiste Ruptura. Puta que pariu. Sério. É, é cinema. É cinema. É cinema. E o, a porra do, do Adam Scott tá bem pra caralho todo nessa mundo, série.
2: Todo mundo, né? Não, todo... Eu, Bob, eu não consigo explicar em palavras o quanto o ator que faz o Mitchell é bom pro papel que ele tá fazendo, sabe? O, o, o Miltic. É o Miltic. Caralho. Ele é muito bom, cara. Ele é, ele, ele é incrível. Caralho, ele é perfeito no papel. Ai... Pô, mas aí. Assista o Severance, gente. Assista o Severance.
0: Não há não, palavra. Fê, você não assistiu, né? Não,
1: ainda
0: não. Escute, assisto, Fê. Para. Você está assistindo qualquer coisa na sua vida, Fê. Você tem a obrigação de parar a Não há desculpa, não há diálogo. Não há, não há diálogo. Não venha gravar podcast aqui semana que vem se você não assistiu o Severance.
1: Aqui, <risos> que... Marinho.
2: Caraca. Eu... Mas assista Severus, Severance, Fê. Assista, muito bom, assiste, muito bom. Tudo eu bom Tá
1: aí. na minha lista faz um bocado de tempo, pessoal. Não tive tempo mesmo de assistir, mas eu vou Vem.
2: Bota em primeiro lugar na sua lista. A gente paga
0: a Apple TV. Nossa, você. Mas, <risos> é pelo que você falou, tem o primeiro mês grátis aí, porra. vai <risos> Aí tu assiste Severance e assiste aquele documentário que todo mundo fala mal bem o documentário dos dinossauros lá que tem na, na Apple TV também.
2: É de laço. É de laço.
0: Isso, o grande documentário dos dinossauros. Mas, bem, bem, com isso então, encerramos o Metros Rasos 50, caralho, assim, 50 quinzenas fazendo podcast aqui incrível. Muito obrigado a todo mundo que escuta a gente, que tá sempre aqui com a gente. Como a gente falou, né, isso aqui é marcando quase que dois anos, né, do, do podcast. Então, porra, muito obrigado por esses dois anos aí, muito obrigado por esses 50 metros rasos. Espero, espero ter vocês aqui ainda no 100, que a nossa comunidade continua sempre crescendo e é muito gostoso ver essa comunidade crescer e todo mundo participar.
3: A gente ainda vai ter os um 75, né?
0: Não, sim, é, sim, sim, sim. Mas, eu mas eu tô falando assim, 100, 200, ah, 300 sim, sim. metros rasos, entendeu? Só que eu tava na dúvida, tipo, agora que é 50, vai ser de 50 e 50, 50, depois do 100 vai de é 100, 100 100. 75 a gente tá aqui de novo. Show. Semana que vem a gente tá aqui de novo no Saibanchi, se você só escuta o Metro Rasos, porra, dá uma parada e escuta o Saibanchi também, a gente fala de anime lá, sem spoiler também, ou então daqui a duas semanas a gente se vê no metro Rasos 51. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que sempre escuta a gente, muito obrigado aos nossos queridos apoiadores, se você quiser e puder pra gente também, tem lá, tem o Apoia, -se, tem o PicPay, tem a Twitch, você é, pode também só seguir as redes sociais da gente, você pode só compartilhar a palavra... Mandar pros seus amigos Falar, ó, oh, que podcastzinho legal E, enfim São várias maneiras aí Que você tem de apoiar a gente A gente fica muito feliz De ter vocês aqui Conosco Mas é isso Tá tchau aí, pessoal
2: Tchau Tchau, tchau, pessoal Tchau Beijo, beijo, beijo. E até a próxima E
0: free from